0: A semana foi passada com o inferno na primeira página. Viriam ainda mais severos cortes nas pensões, o resgate chegaria aos 90 mil milhões, o FMI lançaria um ataque às reformas e aos subsídios de férias e de Natal. Mas na terça à noite, no intervalo do jogo grande da Liga dos Campeões, José Sócrates surgiu na TV com um Teixeira dos Santos silencioso ao lado e anunciou um suave purgatório.
1: O Governo conseguiu um bom acordo. Este é um acordo que defende
0: Portugal. E contrariando as nuvens de chumbo das manchetes, Sócrates enumerou o tanto que o acordo não contemplava.
1: O acordo que o Governo conseguiu não mexe no 13º mês, nem no 14 mês, nem sequer o substitui por nenhum título de poupança. Não mexe no 13º mês nem no 14 mês dos reformados. Não tem mais cortes nos salários da função pública. Não prevê a redução do salário mínimo. E ao contrário do que ainda hoje dizia um jornal, não corta nas pensões acima dos 600 euros, mas apenas nas pensões mais altas, acima dos 1.500 euros, como se fez este ano nos salários e como estava, aliás, previsto no PEC. Mais, está expressamente admitido o aumento das pensões mínimas, tal como o Governo sempre pretendeu.
0: Por isso, Sócrates insistiu na ideia de que tinha sido obtido um bom acordo, mas Eduardo Catroga e há jogo no outro canal. Não foi sequer, disse ele, uma vitória moral.
2: O Governo perdeu. Perdeu a batalha de querer convencer que as medidas do PEC 4 eram as melhores para o país. Perdeu a batalha de que a trajetória de correção do déficit público 4.6, 3 e 2, que era a melhor para o país. Perdeu a batalha de não considerar, conjuntamente com as medidas de austeridade de, do Estado, na necessidade de reduzir o gordo, do Estado paralelo. Não se falava na necessidade de racionalizar o Estado. Falava-se em privatizações, mas em privatizações que eram sempre adiadas. Não se falava em produtividade, não se falava em competitividade. E, portanto, nós temos agora uma oportunidade única e penso que o Partido Social Democrata, através da equipa que eu chefiei, deu um grande contributo para este processo. Portugal vai ter aqui uma oportunidade de fazer as reformas que se impõem.
0: E Paulo Portas, ainda que considerando o acordo positivo, apressou um lamento quanto ao modo como Sócrates o trouxe à praça pública.
3: Quero lamentar que o Primeiro-Ministro não tenha tido a naturalidade e a coragem de dizer aos portugueses também
4: o que o acordo prevê.
0: E Alberto João Jardim, a estratégia de comunicação do Governo, na última semana, tem muito que se lhe diga.
1: Foi uma manobra da ação psicológica. Que, por, parte, por parte do governo e do Partido Socialista. Porque andou-se... Uh, isso é uma técnica que se usa em ação psicológica. Fazer crer que vão suceder coisas más. E as coisas más que sucederem, que são más na mesma, essas coisas más não são tão graves como que se anunciaram. É uma máquina de propaganda fantástica que o Partido Socialista tem. Bem paga. Deus sabe por quem, e que contrasta com uma certa, um certo naif da máquina comunicacional do Partido Social Democrata. Por exemplo, ainda ontem disseram-me que a comunicação do Dr. Catroga era, sob o ponto de vista comunicacional, imperceptível.
0: Nessa antecâmara do acordo aprovado e parcialmente explicado. Pedro Passos Coelho não é que dissesse cruzes canhoto, mas quase.
5: Nós não assinamos coisas de cruz. O que significa, portanto, que a carta de compromisso que viermos a assinar deve refletir também a leitura que fazemos do detalhe do que está naquele memorando.
0: Seria já na madrugada de quarta para quinta, no programa televisivo 5 para a meia-noite, que Passos Coelho deu como certa a assinatura do acordo com a Troika. Antes, entrevistado na RTP, tinha insistido na ideia de que, por melhor que seja o acordo, não é com este Governo que se evita novo PEC mais cedo que tarde.
5: Se porventura a execução deste programa, que agora vai ser acordado, não correr bem, quer dizer, se o Governo que executar este programa for o mesmo, que fez quatro PECs, nós não precisaremos de mais do que meio ano para se estar a falar da reestruturação da dívida portuguesa, como se fez no caso da Grécia.
0: E é na crista deste argumento que Passo Escolho pede já, entretanto, maioria absoluta.
5: Eu acho indispensável
0: que dê ao PSD
5: essas condições para governar. Você está a pedir uma maioria absoluta? Ah, é, com certeza.
0: Pede Passo escolha a maioria absoluta. E Paulo Portas, é ou não candidato a primeiro-ministro? Só direi que
3: sou candidato a primeiro-ministro quando entender que esse gesto, da minha parte,
0: é considerado natural e necessário por uma parte considerável dos portugueses. Na entrevista à RTP, foi, entretanto, passo-escoelho interrogado sobre o encontro que teve com Sócrates na véspera da apresentação do PEC 4, aquele encontro que numa primeira versão nunca existiu e numa segunda não passou de conversa ao telefone. O que houve, disse o líder do PSD, foi um acordo desrespeitado.
5: Isso foi combinado com o Primeiro-Ministro. E eu respeito sempre as combinações que faço. Uh, aquilo que o Governo quis dar a entender, quando violando aquilo que tinha sido acordado, divulgou, pôs a circular, que tinha havido esse encontro, é que tinha havido um processo negocial, mas não houve processo negocial nenhum.
0: Outro desmentido às teses de Sócrates veio de Jerónimo de Souza por causa da Caixa Geral de Depósitos.
6: Sócrates mentiu ontem. Dizia, a Caixa Geral de Depósitos não será privatizada. Esqueceu-se de um acrescente na sua totalidade. Porque aquilo que é, bem poderíamos dizer em linguagem popular, aquilo que é bife do lombo, a área das seguradoras, que corresponde a mais de 30% de lucros da Caixa de Depósitos,
4: esses vão direitinhos para as mãos do capital privado.
0: Ainda a respeito da Caixa, ficou claro a semana passada que Eduardo Catroga não aplica ponto por ponto a mesma cartilha do líder do partido.
2: A Caixa de Depósitos tem que ser posta ao serviço do financiamento das prioridades estratégicas da economia e é por isso que não pode ser, na minha perspectiva, privatizada nesta fase está a ver, eu posso dizer a Caixa de Alto Podes, não é como este governo socialista diz, financie o túnel, o túnel do Marão, que não é prioritário mas eu, se entrar um governo qualquer, não deve entrar na decisão concreta dos apoios na, na escolha dos projetos mas deve como como acionista definir orientações estratégicas do sentido de em prioridade às pequenas e médias empresas de em prioridade às empresas que exportam às empresas com potencial de crescimento, etc, etc, etc. Este tipo de orientações estratégicas podem colidir com os interesses imediatistas dos acionistas privados. E, portanto, neste momento, a Caixa não deve ser aberta, nem que seja minimamente, ao capital privado.
0: Ainda na quarta-feira, nesse longo intervalo entre o anúncio de Sócrates e a Conferência de Imprensa de Teixeira dos Santos, ia-se sabendo o essencial do memorando e escutando avisos esclarecidos, como o de Jacinto Nunes, para quem as notícias não são tão severas como tinha imaginado.
4: Acho que não são tão gravosas como se podia esperar. Eu tenho aqui o Acordo de 83 e as medidas, algumas eram bastante mais gravosas, sobretudo aumento de preço. Aí há também na eletricidade, já vi, aumento da eletricidade, mas nessa altura, sobretudo no setor dos transportes, quanto às privatizações. Eu acho que é a conclusão de um processo e que não, não discordo delas. Ainda bem que não desprivatizaram a Caixa de Alves estaria em desacordo. Mas Jacinto
0: Nunes enumerou os tópicos de um tempo duro que vamos sentir na pele.
4: A diminuição dos subsídios de desemprego, encurtamento de prazos, faturas da eletricidade em Portugal houve uma imensidade de compras de casas algumas ainda tinham isenção do EMI, agora é mais uma, uma, uma conta na fatura o Euribor está a aumentar e portanto a prestação da casa aumenta e ao mesmo tempo aumenta o EMI para quem já tem casa paga enfim, é só o EMI mas para quem está ainda a pagar a casa, tem dois aumentos o do EMI e o da casa por pagar. Vai
0: ser duro. E ouvido no fórum TSF, Torres Coto, o antigo e histórico dirigente da UGT, que nessa qualidade aliás negociou com uma anterior missão do FMI, carregou muito nas tintas.
7: É um acordo que acaba com a classe média, é um, é um acordo que impede que a procura interna tenha qualquer contributo para a crise, para a recuperação da crise. É um acordo que aponta para dois anos de recessão económica, eh, dois pontos percentuais do PIB e que por conseguinte vai agravar substancialmente o desemprego. É um acordo que ao agravar o desemprego retira benefícios aos desempregados. Vamos ter centenas de milhares de trabalhadores sem emprego e sem nenhum subsídio. Vamos ter uma agitação social brutal, e como é que é possível vir alguém, primeiro-ministro ou, ou pessoas neste fórum, vir uh, sublinhar uh, a validade ou a importância deste acordo?
0: E Torres tu critica o modo como se chegou a estas negociações.
7: Acho que tudo isto foi fruto da incapacidade dos nossos dirigentes políticos para terem consertado uma posição prévia à chegada da Troika. E... Podia ter sido feito como nós fizemos em 83. Em 83, nós fizemos todo o trabalho de casa. Negociamos um, um plano de salvação nacional, um programa tripartido de recuperação financeira e económica. E quando o fundo chegou a Lisboa, permitou-se avalizar as nossas posições.
0: Igualmente cético se mostrou o Carvalho da Silva.
7: A projeção que
3: fizemos, a partir dos números que estão ali, apontam para uma regressão no Produto Interno do Grupo do país que pode situar-se em 2012, colocar o país ao nível que estava em 2002. E isto pode ser acompanhado com uma regressão nos direitos sociais fundamentais, como a saúde, como a segurança social e outros, e nos direitos de trabalho, para um cenário até anterior a esse. E, portanto, pode haver aqui um recuo civilizacional.
0: Já António Saraiva da CIP vê com bons olhos o acordo desde que não se perca de vista a perspectiva do crescimento.
4: Há aqui matérias que, no nosso entender, são positivas e são positivas para o país. Deixemos destas guerras que, lamentavelmente, continuamos a assistir do Partido A, do Partido B, quem ganha. Aqui não é um jogo de equipas, é um jogo de seleção. Quem tem que ganhar é o país, mas ganharemos se dermos às empresas a economia consistência para crescimento económico. Se não dotarmos o país de condições para termos crescimento económico e gerarmos mais emprego. E a seleção nacional é o país que fica a perder e isso nós não advogamos.
0: E finalmente na quinta de manhã, foi a clarificação, a explicação detalhada de um acordo que impõe severos sacrifícios e profundas reformas estruturais. Taxas mais altas no imposto sobre imóveis, subida do IVA em vários produtos, fim da dedução dos juros do crédito à habitação no IRS, subida dos preços da eletricidade, do gás e dos transportes, subida das taxas moderadoras na saúde, mais IRS para os pensionistas, processo de despedimento facilitado e mais barato, subsídios de desemprego com cortes que podem chegar aos 60% e com duração mais curta, menos emprego na função pública, prevendo-se o corte de 20 mil postos de trabalho até ao fim de 2013, congelamento de salários na função pública, redução do número de conselhos e freguesias, privatização total da REN e da EDP, cancelamento do novo aeroporto e do TGV, suspensão de todas as parcerias público-privadas. Teixeira dos Santos não suavizou a dureza necessária de um acordo que há de provocar este ano e em 2012, a contração da economia em 2%.
3: A quebra do produto nestes dois anos vai traduzir-se num agravamento da taxa de desemprego, que, segundo as nossas previsões, atingirá os 13%, o bagno de ordens de 13% em 2013, baixando eh, nos anos eh, posteriores.
0: Esta afirmação levou, entretanto, Mário Soares a sugerir cuidado com os números.
4: É bom não fazerem esses cálculos logos, que põem as pessoas com de pela, não é? Começam a ficar, vamos todos ficar desempregados, não é o caso. Acho que tivemos um período muito difícil, mas realmente agora tivemos um acordo, fomos talvez melhores tratados do que a Grécia, o que já não é nada mau, mas ainda podemos ter sido talvez melhor, mas isso não sei, só depois de ler tudo e de pensar bem.
0: Jürgen Kruger, o homem da Comissão Europeia na Troika, afirmou que Portugal devia ter pedido ajuda mais cedo. Teria assim evitado, porventura, medidas menos dolorosas, a começar pelos débitos fiscal. Sócrates prometeu para mais tarde um comentário às observações dos representantes da Troika. Já Pedro Passos Coelho manifestou total comprometimento com os objetivos do acordo. E Eduardo Catroga, fez soar trombetas para o programa do PSD que tem anúncio marcado este domingo.
2: Nós vamos fazer uma revolução no Estado de Gordo Paralelo porque os portugueses não compreendem que se continua a pedir sacrifícios com este novo Estado de Gordo Paralelo que o Partido Socialista criou com clientelas que nós, se formos governo, prometemos solenemente aos portugueses que vamos acabar com isto e aí vamos muito mais longe que a troika.
0: E na noite de quinta, Teixeira dos Santos foi à RTP dar a cara e a palavra por uma estratégia a que se comprometeu, mesmo se isso o levou a divergir do Primeiro-Ministro, como aliás admitiu que aconteceu.
3: Não vale a pena termos a especular, com certeza que é natural que haja diferentes pontos de vista, mas tem que haver diálogo, tem que haver capacidade de compromisso, tem que haver capacidade de encontrar a via que de facto é aquela que melhor serve o país perante as dificuldades. E isso nós temos vindo a ser capazes de o fazer, a bem do país e a bem de uma governação que queremos seja eficaz. Eu sei que aquilo que fiz, aquilo que eu tive que pedir aos portugueses para fazer e os sacrifícios que foram obrigados, puseram-me, de facto, e admito, talvez na escala mais baixa da popularidade. Mas nós não podemos viver nisto por popularidade. É fazer o nosso trabalho para servirmos melhor o país, fazendo aquilo em que acreditamos que é importante e deve ser feito para que o país ultrapasse estas dificuldades.
0: Foi com este quadro de fundo que o país leu ontem a sondagem da Católica. O PS sobe nas intenções de voto e consegue passar o PSD. A subida do CDS não chega para fazer maioria de direita. A semana passada, Barack Obama reuniu o gabinete de crise na Situation Room da Casa Branca e seguiu em direto a operação secreta de um grupo de elite de 20 militares norte-americanos transportados em quatro helicópteros Cobra. Eles atacaram uma discreta mansão onde os serviços secretos tinham localizado os cunduris de Osama bin Laden perto de uma academia militar paquistanesa na cidade de Abbottabad a poucos quilômetros de Islamabad. A operação durou 40 minutos e no fim Obama deu ao mundo a notícia da morte do líder da Al Qaeda.
8: I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. Obama frisou
0: que aquele tinha sido um bom dia para a América, mas fechou a porta a todas as euforias. A vigilância contra o terrorismo não pode ser descurada, porque o desaparecimento de Bin Laden não acaba com a ameaça terrorista.
8: John Brennan, conselheiro
0: de Obama, explicou, logo nas primeiras horas, que não havia a intenção de abater o líder da Al-Qaeda, mas que não houve outra solução, já que os soldados norte-americanos foram recebidos a tiro e Bin Laden usou até como escudo uma mulher que se encontrava na casa. Essa versão seria, entretanto, corrigida e soube-se que Obama impedir a divulgação de imagens de Bin Laden morto, evitando assim que elas pudessem ser usadas na propaganda dos grupos terroristas. Quanto ao modo como os militares se terão desfeito do corpo em alto mar, Raul Braga Pires, professor da Universidade Barroquina de Rabá e especialista em assuntos islâmicos, entrevistado na TSF por João Paulo Baltazar, pôs em causa a explicação dada pelas autoridades norte-americanas.
4: Vai totalmente contra a lei islâmica no sentido do tratamento do, do meyat, do, do defunto. O, o corpo tem que ser enterrado na terra, tem que ficar em contacto com a terra, o caixão islâmico não existe no fundo o corpo é embrulhado numa mortalha, é deitado na terra com a cara virada para Meca e o que existe depois são umas tábuas que são colocadas por cima para proteger o corpo dessa, dessa, da terra que vai cair em cima mas portanto é uma caixa com o fundo aberto e não existe qualquer enterro ou qualquer preceito para se enterrar um indivíduo ou para se deitar ao mar
0: e quatro dias depois da morte de Bin Laden Barack Obama voltou ao Ground Zero pela primeira vez como presidente dos Estados Unidos e disse que o raid de Abu Dhabi foi uma mensagem enviada ao mundo inteiro. Jamais esqueceremos, disse Obama. E estava a semana passada. A semana passada, esta emissão do programa a semana passada, junta agora o olhar de três jornalistas sobre distintas realidades. Robert Fisk, correspondente do Independent em Beirute, ele que por três vezes entrevistou Bin Laden, voltou a atender o telefone e era de novo a repórter Joana Sousa Dias, com quem tinha falado já no início da semana. As respostas de Fiske, como sempre, levantam novas perguntas perturbadoras.
9: A morte de Osama Bin Laden foi uma vitória para os Estados Unidos? Well, I think it was. Um...
6: Na minha opinião, foi irrelevante. Com as revoluções populares que derrubaram Mubarak no Egito e Ben Ali na Tunísia e com as que ainda estão em curso no Iêmen, na Líbia e na Síria, o propósito, o objetivo da Al-Qaeda, terminou. Primeiro disseram que ele morreu numa troca de tiros. Depois admitiram que estava desarmado, ou por outras palavras, que tinha sido executado. Isso não parece uma grande vitória. Seria uma vitória se tivessem acontecido duas coisas. Se as autoridades americanas tivessem evitado o 11 de setembro, já que dispunham de muita informação que indicava que os atentados estavam a ser preparados, e se tivessem apanhado o Bin Laden e o julgassem. Mas não aconteceu. Não evitaram o 11 de setembro, gastaram 10 anos, milhões e milhões de dólares e muitas vidas antes do encontro contrarem e o matarem desarmado. Isso não me parece uma vitória.
9: O fim de Bin Laden significa o fim da Al-Qaeda e o fim da violência?
6: Não, o Bin Laden não tem nada a ver com isso. Ele já estava na reforma, estava encostado. Na prática, ele nunca se envolveu, nunca pegou no telefone e disse Operação 852 pode avançar. Por isso era como se estivesse reformado, era um símbolo, uma referência. Só isso. Não é a morte do Bin Laden que vai acabar com a violência, mas sim o derrube das ditaduras. E isso está a ser conseguido. Devagar, é certo, mas está. Não pela Al-Qaeda, não pelo Bin Laden, mas pelo povo.
9: E o governo do Paquistão, as autoridades paquistanesas, sabiam que o líder da Al-Qaeda estava no país, tão perto da capital?
6: Claro que sabiam. As forças de inteligência do Paquistão são muito eficazes. Estão divididas Algumas são pró, outras anti-América. As Forças Armadas e os serviços secretos de informação são, aliás, os únicos que funcionam bem no Paquistão. Há uns meses tentei entrevistar o homem que foi responsável pelo massacre em Bombayí consegui através de um contacto estar com ele, mas fui acompanhado por militares. Ele estava a ser protegido por dois polícias paquistaneses armados. Se isso aconteceu, não acredito que não soubessem da presença do Bin Laden.
9: Eliminado o inimigo número um dos Estados Unidos, faz sentido as forças militares americanas abandonarem o Afeganistão?
6: Muitos países têm dito, muito bem, eles vieram em 2001 para apanhar o Bin Laden, já o apanharam, então que continuam no Afeganistão? Eles não vão sair e vão continuar no Iraque e vão continuar a ter bases no Kuwait e na Turquia. Quando os americanos entram para uma zona destas, raramente a deixam. É muito interessante analisar as reações do Obama. Primeiro disse que era um tiroteio, depois até podia ser um tiroteio, mas Bin Laden não tinha uma arma. Depois o Presidente dos Estados Unidos disse que esta morte fez da América um sítio melhor, menos violento, mas ao mesmo tempo o nível de proteção aumentou e todas as embaixadas e postos militares estão preparados para mais ataques da Al-Qaeda.
4: Afinal, o que é que isso significa?
0: Algumas destas perguntas Coincidem com aquelas que levaram, entretanto, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos a pedir a divulgação completa dos factos. A semana passada, Cândida Pinto, uma jornalista que conhece muitos dos lugares mais perigosos do mundo, trouxe-nos um livro, Senu e a Vida Privada com Sá Carneiro. O livro permite conhecer melhor a força, a energia e a determinação da dinamarquesa que fundou em Portugal, num tempo adverso, a editora de um shot. Foi esse, aliás, o fio de investigação que seduziu a jornalista a ir mais fundo na história de Senu. Nome que é já também um chamamento misterioso, pois poderíamos dizer, e assim o diz por outras palavras a repórter Isabel Meira, folheando o início de conversa com Cândida Pinto, Senu, nome de guerra.
10: Podia ser uma sigla, um nome de código, a legenda para a curta vida de uma mulher, conhecida por ser uma mulher de poucas palavras e um silêncio fascinante.
11: É daquelas figuras com as quais
10: nos cruzamos poucas vezes na vida. Senu começou por ser uma alcunha, significa esperta em dinamarquês e era assim que a chamavam em criança. As alcunhas têm um pouco mais de alma do que os nomes próprios e o nome Eba, que tinha herdado da avó materna, não conseguia traduzir um espírito curioso, irrequieto e determinado, tão determinado que depressa passou a apresentar-se com alcunha em vez do nome próprio nos cadernos da escola. Aos 15 anos foi com a mesma alcunha que assinou um passaporte. Tornou oficial e assumiu perante o mundo
11: que Eba escolheu ser para sempre senu. É uma daquelas mulheres que vale a pena conhecer melhor porque tem uma vida muito rica. Desde o início, ela nasce em plena Segunda Guerra Mundial. O background dela, a infância dela, os pais jornalistas, o pai correspondente de guerra, o segundo casamento da mãe, a ida para a Suécia o conviver com uma mansão onde o Prémio Nobel da Literatura jantava depois a, a ida para um colégio inglês, depois de casar a vida em Nova Iorque depois a vinda para Portugal o fundar uma editora o apaixonar-se por um político e querer viver com ele enfim e acho sobretudo que a não é muito mais do que aquela imagem que eu acho que existia era a companheira de Sá Carneiro uma figura incómoda eu acho que ela é muito mais do que isso.
10: É uma daquelas figuras que desperta a curiosidade jornalística. Uma daquelas histórias que, nos anos 90, levou Emílio Rangel a lançar o desafio a Cândida Pinto. Na altura, a reportagem não avançou por falta de abertura da família de Senu, que só se mostrou disponível mais tarde, levando a jornalista a concluir uma grande reportagem para a SIC em 2005, passados 25 anos sobre a morte de Senu e Sá Carneiro. Também nessa altura, a editora Dom Quixote propôs a Candida Pinto o lançamento de uma biografia de SNU, Mas a ideia ficou na gaveta por falta de tempo da jornalista, até que no ano passado o projeto começou a ganhar forma. A investigação foi construindo um puzzle biográfico com duas peças essenciais.
11: Uma tinha a ver com a fundação da editora Dom Quixote pelo trabalho feito por ela e a outra era a vida com o Sá Carreira. Então, esses eram os dois marcos fundamentais. A biografia está
10: dividida em seis capítulos, seis fases de uma vida que incluiu cenários tão distintos como a beleza fria das paisagens nórdicas e a censura quente da
11: ditadura portuguesa. Quando se nos chega a Portugal em 62, a discrepância, o abismo que há entre o que é a cabeça dela, uma mulher que é muito nova... Tem 22 anos, conhece a social-democracia da Escandinávia, conhece as sociedades abertas de Inglaterra e dos Estados Unidos e mergulha num país com uma ditadura que é uma coisa que ela nunca tinha conhecido. Chega já casada
10: com Vasco Abcaciz, o português que conheceu no colégio interno em Inglaterra, onde os dois foram educados. Rapidamente, Senu descobre que chega a um país amordaçado que aqui eles comem tudo e não deixam nada. Senu quis deixar alguma coisa. Três anos depois de terem chegado a Portugal, decidiram fundar a editora
11: Dom Quixote. Para dar ao leitor português o acesso à informação que, de outra forma, não chegaria cá, sobretudo através dos cadernos de Dom Quixote, que me parecem importantes. Existiam também cadernos semelhantes em Espanha, a Europa América também acabou por fazê-los, que trazem para Portugal uma leitura do mundo Multifacetada, com artigos de autores franceses, ingleses, americanos italianos, latino-americanos enfim, há uma diversidade grande de olhares para a atualidade internacional que não era comum existir em Portugal e que surgem nesses cadernos de Dom Quixote. Que não escapam ao lápis azul. Senu recebe várias vezes a visita da PIDE, mas
10: responde com sotaque estrangeiro e a mesma determinação de sempre. A empresária Senu escolheu para diretor literário da editora um antigo preso político. Depressa conquistou o
11: respeito e a admiração da equipa. Ela trata bem os colaboradores, paga-lhes um salário do qual eles não se queixam antes, pelo contrário paga-lhes as férias, todos os anos, pelo aniversário da Don Quixote, organiza um passeio com todos, promove as festas de aniversário deles. Portanto, cria uma série de elementos exteriores ao trabalho em si que criam uma boa relação. Ela é uma muito empenhada no trabalho.
10: Já em casa, a imagem de Senu era menos consensual. Havia uma tensão latente na relação com os abcacis. A
11: própria estrutura do regime manda recados à família de que esta senhora está a fazer coisas excessivas, a provocar excessivamente a situação. Ah, e depois há outra questão, que é, a editora não dá dinheiro, não é não é um negócio rentável.
10: Quando a liberdade saiu à rua, Senu também correu para festejar o fim da ditadura. Quando a democracia começou a nascer em Portugal, a princesa do frio conheceu Francisco Sá Carneiro. Nesse capítulo, Cândida Pinto revela muito mais do que a cumplicidade de
11: um casal apaixonado. Eu acho que eles foram... Agentes transformadores desta coisa social e comportamental Da exposição pública de uma união de facto E da exposição pública de uma relação Que não pode ser legalizada, entre aspas Porque há uma parte que não consegue ter o divórcio Mas que é uma relação tão forte e tão poderosa Que eles não vivem sem essa relação E portanto essa relação é exposta Estamos a falar do primeiro-ministro Estamos a falar numa altura em que a sociedade portuguesa está dividida ao meio entre a esquerda e a direita. não é? Portanto, há aqui um grau de exposição enorme. E eu acho que eles são agentes de mudança.
10: Os dois morreram em 1980, em Camarate, arredores de Lisboa, zona do país que continua associada à queda de um avião. E a perguntas sem resposta. Quando morreu, Senu terá talvez pensado em Santo Agostinho. Ela tinha em casa uma caixinha de prata onde estava gravada uma frase que talvez lhe tenha passado pela cabeça. Um provérbio escolhido por Cândida Pinto para a epígrafe da biografia de Snu. O Mundo é um imenso livro, do qual aqueles que nunca saem de casa leem apenas uma página.
0: Eis uma boa razão para sair de casa, a exposição Snu Liberdade de Expressão e Sá Carneiro, que pode ser vista na Fundação Carlos de Gulbenkian até dia 27. E o Jardim da Gulbenkian é um belo lugar para iniciarmos a leitura do livro de Cândida Pinto sobre Snu. Veremos Cândida um dia destes no Portugal Amostrado? É muito provável porque o Portugal Ilustrado procura ilustrar o Portugal que escapa ao estereótipo, ao discurso político useiro e veseiro. Que jornal é este, nascido dia 1 de março? É um lugar na rede, um site dirigido por Bruno Horta, jornalista com oito anos de carteira, mas vivendo o jornalismo à margem das redações. Bruno Horta, o diretor do Portugal Ilustrado, escutemos a fotografia que nos mostra Bruno e o repórter Ricardo Oliveira Duarte paginando a conversa na redação onde quase só cabe a criatividade, sem limites.
12: Com licença.
4: Força. Portanto,
12: o é isto. É a minha casa. Fica ali na minha secretária um computador portátil, que é onde eu escrevo, onde eu coloco as coisas online e pronto, é a redação mais pequena do mundo.
13: Entre quatro paredes que não distam muito mas das outras, com vista para uma rua de Benfica, estendem-se ideias e concretiza-se jornalismo. A decoração, tal como a sede, é atípica para uma redação. Há uma cama, uma cadeira,
12: um pequeno aquecedor a óleo e uma estante. Estamos no meu quarto, que é onde existe uma secretária com um computador portátil. E é a partir deste computador que existe, que é produzido, que é pensado, que é dirigido o Portugal Ilustrado. Aliás, nem poderia ser de outra forma porque se trata de um site... Eventualmente poderia isto ter assumido uma outra forma de jornal, de revista, mas isso exige uma logística de impressão, de grafismo, que um site não precisa. E portanto, como isto é de altíssimo, baixo orçamento, era impossível ser de outra forma senão no formato site. E é uma relação extremamente pequena. É uma redação mini, mínima, sou eu. Agora, claro que há outras pessoas que colaboram, nomeadamente fotógrafos, há um jornalista que escreve a opinião todas as semanas, que é o João Vasco Almeida, e essas pessoas trabalham nos seus locais de trabalho, nas suas casas, onde eles quiserem, e nós vamos comunicando ou por telefone ou por e-mail, e depois resultam no site.
13: Não tem sido fácil encontrar quem trabalhe de graça, pelo prazer de escrever, contar histórias. No entanto, elas, as histórias, lá vão aparecendo. Sejam as de Vítor o Costa realizador de cinema... Miguel Real, filósofo e enseiista, ou as dos mais anónimos, António Matias, que vende cromos para sobreviver, depois de ter ficado desempregado, ou ainda de Mercedes, enfermeira reformada, filha de mãe portuguesa e pai espanhol, que adora dar passeios em Lisboa. Alimenta-se deste país, o Portugal Ilustrado, que é a resposta à falta de liberdade que Bruno Horta diz sentir no dia-a-dia -dia voraz das
12: notícias. É uma tentativa de um jornalista freelance aliás, inicialmente, a tentativa de dois jornalistas freelance, eu e um fotojornalista, de termos uma publicação absolutamente livre, em que pudéssemos publicar aquilo que quiséssemos, sem precisar de uma aprovação de um editor ou de um diretor. Sendo que nós manteríamos, e eu mantenho, as colaborações com os outros órgãos de comunicação. Mas isto, digamos, que era um espaço de liberdade, sobretudo. E nós tivemos de afunilar, tivemos de precisar que tipo de publicação nós queríamos. E aquilo que nós decidimos foi criamos um site que, pelas nossas limitações de tempo, de orçamento e, sobretudo essas, criamos um site onde se fala apenas de portugueses. E, portanto, esse é o site. A filosofia é vamos mostrar aos portugueses quem são os outros portugueses. Entrevistas e reportagens
13: são os estilos a que é dada prioridade. O objetivo é oferecer algo diferente
12: um outro olhar nós vivemos numa fase em que o, o discurso político ou o discurso dos partidos políticos é desvalorizado pelas pessoas e o caminho óbvio para nós aqui no Portugal Ilustrado é o seguinte se o discurso dos partidos está esgotado provavelmente são os artistas e os intelectuais que têm um discurso mais mais interessante mais válido e no qual as pessoas se podem rever
13: por isso, há entrevistas à bailarina e coreógrafa Olga Ruriz, ou à artista plástica e fotógrafa Manuela Marques, vencedora do prémio Best Photo deste ano.
12: Eu recebi o press release a anunciar este prémio, a vencedora, a Manuela Marques, e de repente pensei, bom, valia a pena, ela vive em Paris há muitos anos, já, já não trabalha em Portugal, vale a pena, é uma portuguesa, que vive noutro país, mas é portuguesa, tem um trabalho que foi distinguido, deve ter o seu mérito. E decidi pedir o, o e-mail dela, falámos através de e-mail, e ela cedeu-nos uma fotografia que tinha sido tirada por um amigo de francês dela, e conseguiu dizer-nos algumas coisas. Curiosamente, desconfio com alguma vaidade, que esta foi a primeira entrevista que ela deu depois de ter recebido o prémio, porque eu fiz algumas pesquisas na internet à procura de declarações da fotógrafa e não havia em lado nenhum.
13: No entanto, Bruno sublinha que não é querer ser o primeiro que o motiva mais. Antes, ser diferente. E não é só nos textos que essa motivação se revela. Um dos últimos artigos que foram publicados no site, uma entrevista aos gêmeos portugueses Kevin e Jonathan Sampaio, modelos
12: internacionais... É bom exemplo do outro olhar do Portugal Ilustrado. Nós temos sempre fotógrafos que fazem fotos dos entrevistados. Neste caso, estes dois modelos não podiam vir a Portugal, mas a agência de modelos deles, foi o contacto que nós tínhamos, disse, ah, mas nós podemos ceder uma fotografia deles, uma fotografia de uma produção de moda, etc., e eu pensei assim, não, isto não faz sentido nós termos aqui uma, uma entrevista com os dois modelos e uma fotografia dos dois modelos perfeitinhos, tratados em Photoshop numa grande produção de moda com a luz certa, etc, etc e portanto disse assim, não, mais vale nós pedirmos à agência ou para que peça a eles para fazerem uma fotografia, mandarem umas fotografias como se tivessem publicado no Facebook portanto, se são modelos e são, idealmente correspondem a um ideal de beleza, o objetivo foi então vamos pô normais Pessoas normais. E assim, lá estão os dois de t-shirt e
13: calças de ganga, ladeados pelos criadores de moda Dolce Gabbana. Esta irreverência, o tal Outro Olhar que Bruno Horta pretende dar no site, tem-se traduzido em cerca de 1500 visitas semanais. O que é encarado como bom. Mas até onde é que o
12: Portugal Ilustrado pode ou pretende ir? Este site vai resultar... No dia em que nos começarem a ligar a nós, a oferecerem-se para serem entrevistados, nesse dia garantidamente o Portugal Ilustrado resultou. Como esse dia ainda não chegou, ainda não há, por acaso houve uma senhora que faz decoração de bolos que outro dia se ofereceu para ser entrevistada. Mas no dia em que houver mais pessoas a oferecerem-se e, e então quando houver agências de comunicação a enviar para aqui e-mails para propor entrevistados, isto resultou, já pegou. Mas não sei de onde é que isto pode chegar. É imprevisível. Vamos ver como é que as coisas correm.
13: Enquanto não chega
12: esse dia, Bruno Horta promete
13: continuar a tentar, ao ritmo que pode, ilustrar Portugal. Conseguirá a decoradora
0: de bolos, entretanto, uma entrevista? Bruno Horta conseguirá o segredo que há de fazer dele o rosto de um império como o de Donald Trump? Trump esteve também debaixo dos holofotes a semana passada por causa de uma história que levou Obama a divulgar a certidão de nascimento. Eis a história de um jantar em que Obama pôs o Magnata a Ridículo. Ela deu material para uma peça de Ana Catarina Santos na TSF. É justamente sobre a América Ilustrada, a peça da semana passada.
9: Ironia desde a primeira saudação, quando tem sido questionada a verdadeira nacionalidade de Barack Obama sobre o local exato onde nasceu, Obama saudou os presentes com um meus queridos, pausa, sorriso, compatriotas americanos. E se na imprensa veio publicada a certidão de nascimento, Obama quis trazer um exclusivo mundial.
8: Hoje, por primeira vez, estou lançando
9: o vídeo oficial do seu nascimento.
8: Vejo-lhe que ninguém já viu este filmagem em 50 anos. Nem mesmo eu. Vamos olhar.
9: Expectativa, olhos no ecrã... E começa a passar um excerto do filme O Rei Leão, Gargalhada geral, Obama garantiu que a informação era fidedigna e podia ser confirmada junto da Disney. Depois, centrou-se na crise e nos cortes orçamentais, que era bom estar ali junto a tantas celebridades, incluindo funcionários públicos não essenciais.
8: É bom estar aqui com tantos celebridades, empreendedores não essenciais. Mas o
9: grande alvo da sátira de Obama foi outro. Donald Trump! O magnata americano Donald Trump, que tem sido apontado como o possível adversário de Obama nas próximas eleições, Obama diz que Trump tem tempo suficiente até novembro de 2012 para se centrar nas verdadeiras questões do país. Por exemplo, se o homem tinha verdadeiramente chegado à lua. O ataque político a Trump foi implacável ele certamente trará mudanças à Casa Branca.
7: His
9: Passou um vídeo em que a Casa Branca é transformada por Trump num casino com mulheres a passearem de biquínis e jacuzzi nos jardins. Trump estava na sala e nem sequer sorriu. Obama teve ainda a hipótese de gozar com a dependência dos políticos em relação ao teleponto e chegou a mostrar alguns enganos.
8: As adiciona, 20... Ah, doing that Chile. Eu Chile. Okay. Vamos
9: Ontem o teleponto não falhou. E tudo correu como estava
0: previsto no guião. Alexandrina Guerreiro, Isabel Meira, Joana Sousa Dias, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves, a semana passada.